0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch. Mein Name ist Miriam Wechner und ich bin eure Expertin für ganzheitliche Gesundheit, die Expertin für sämtliche Themen, die das Menschsein angeht. Und heute geht es einfach mal um Sport. Und zwar um den Sport, wie kann man den ganzheitlich gesund, das ist nämlich immer mein Thema, wie kann man einen Sport ganzheitlich gesund angehen, ansehen wie kann man vielleicht dennoch, obwohl es ja gesund dann ist, noch eine High-Performance rausziehen? Wie kann man gute Leistungen herausbringen? Wie kann man seine Leistung steigern? Wie kann man sich schneller regenerieren? Wie kann seine Muskulatur schneller regenerieren? Wie kann man seine Muskulatur besser versorgen mit Mikro-, Makronährstoffen und so weiter? Also das soll heute das Thema sein. Und beim Sport, da darf jetzt auch gleich jeder hängen bleiben, egal ob du jetzt gerade ein ambitionierter Hobbysportler bist, so wie ich das bin, ein Leistungssportler, eine wahnsinnig lebendige Zumba-Dänzerin, die zweimal die Woche zum Zumba geht oder jemand, der einfach nur ganz gemütlich vor sich hinschockt, alles was Sport ist, Bewegung, die sind heute genau richtig. Denn die ein oder anderen, die mich vielleicht schon kennen, die können sich eh schon wieder vorstellen, um was es heute geht. Es geht natürlich zum einen um den Regenbogen. Also das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ähm, ich selber bin eben ambitionierte Hobbysportlerin, das heißt ich trainiere für mein Leben gern, vor allem wenn ich draußen sein kann, vor allem wenn ich in den Bergen sein kann und ich wollte immer sinnvoll trainieren. Ich wollte, dass Sport mich eben nicht kaputt macht oder dass ich mich durch den, dass ich mich durch den Sport kaputt mache, sondern ich wollte so lange wie möglich mit so viel Freude wie möglich trainieren. Und natürlich aber auch eine Leistung bringen, weil so ein bisschen ein Ego-Thema habe ich dann natürlich auch wieder, wenn es um den Sport geht, dann wird es der eine oder andere lachen. Und der eine oder andere wird es auch verstehen, wenn er das hört. Ähm, aber faktisch ich wollte meinen Sport lieben. Ich wollte ihn genießen, ich wollte natürlich gut darin sein, so gut wie möglich. Und da habe ich halt versucht, alles aus meinem Wissen, was ich bis jetzt weiß, herzunehmen und mich eben im Sport selber zu optimieren und eben dann auch im Sport zu übertragen. Vor anderthalb Jahren, also ganz konkret, bin ich meinen ersten, Das war, glaube ich, das tollste Jahr überhaupt. Das war 2022 in dem Fall. Und das war das intensivste und tollste Sportjahr meines Lebens. Und da bin ich dann nach meinen ersten Ultra gelaufen. Und in dem Jahr habe ich mir vorgenommen, Once in a lifetime, ein Ultra, und das soll in diesem Jahr soll das der Fokus sein. Und ich habe einfach die Zeit gehabt, ich habe mir die Zeit genommen, ich habe, wie ähm, gesagt, nicht so viele andere Sachen zu tun gehabt und habe halt einfach trainiert. habe trainiert und habe regeneriert. Und logisch habe ich nebenbei auch gearbeitet, das heißt ich habe auch optimiert, weil es hat ja alles ähm, optimal laufen sollen. Das heißt ich habe einen Trainer gehabt, der hat mir einen Trainingsplan geschrieben, da habe ich dann nicht so viel nachdenken müssen, das war auch immer super. Und dann habe ich einfach das so gemacht, wie es auf dem Trainingsplan umgestanden ist. Und der Ultra heißt ja jetzt konkret für alle, die das nicht wissen, alles was über Marathondistanz ist, also das war ein Laufen, und alles was über Marathondistanz ist, ist prinzipiell schon ein Ultra und mein Ultra hat eben 70 Kilometer gehabt und knapp 3000 Höhenmeter und das war definitiv das weiteste, was ich jemals gelaufen bin und das natürlich in den Tiroler und deutschen Bergen, also über Stockholmstein. Und, und als Vorbereitung habe ich da noch einen Marathon gemacht mit so 2000 Höhenmeter und danach habe ich noch so 52 Kilometer Rennen gemacht mit einigen Höhenmetern. Also das war eben so mein sportliches Highlight-Jahr 2022. Und ihr könnt es auch schon vorstellen, ich habe da relativ viel trainiert und ich war ja auch nicht voll tief in der Materie drinnen. Das heißt, mein Körper war das auch nicht unbedingt gewöhnt, dass sie in drei Monaten da war es nicht 1200 Kilometer Lauf oder so und dementsprechend wollte ich halt das alles optimieren und mein Ziel bei diesem Ultra war eben nicht nur dieses Ego Thema so once in a lifetime laufe ich einen Ultra sondern mein Ziel war ja auch dass ich so viele Kilometer wie möglich genieße und dass ich dann glücklich und gesund ins Ziel komme und weil man kann ja das kennt man ja vielleicht von anderen Bildern man kann einmal extrem weite Distanzen laufen und mit dem Kopf schaffen wir extrem viel. Also das Mindset macht extrem viel aus und vielleicht bist du ab Kilometer 35 schon voll kaputt, aber du bringst es nur irgendwie ins Ziel, hast du schon die voll fetten Blasen, aber dein Geist ist eben einfach stärker wie dein Körper. Und das war jetzt nicht mein ähm, endgültiges Ziel. Ich wollte halt schon eben so gut vorbereitet sein, dass sie logisch, wenn was passiert, dass ich es auch über den Kopf ins Ziel schafft, aber dass vor allem auch mein Körper sich so lange wie möglich gut anfühlt. Und so lange wie möglich sage ich jetzt bewusst, weil es ist nicht jeder Kilometer lustig, da bin ich auch ehrlich, vor allem wenn es dann irgendwo wieder volle Steile raufgeht mit dem du eigentlich gar nicht mehr so gerechnet hast, obwohl du dir gedacht hast, du hast die Strecke angeschaut <lacht> oder weil es gefühlt dann auf einmal 35 Grad hat und noch mehr und du schon einfach müde bist. Also, das ist dann schon manchmal ein bisschen eine Challenge, aber da kann ich ja andere Folgen mal draus machen. Ich wollte euch heute eigentlich erzählen, hey, was kann man als Sportler machen, als Zumba-Dancer, Läufer, Tennisspieler, um seine Leistung zu optimieren, zu regenerieren und so weiter. Also, ich möchte euch heute einfach mal ein paar generelle Gedanken dazu teilen, ein paar erste Tipps, weil mir das jetzt dann eh schon nochmal versorgt. Und das allererste gilt natürlich für jeden, egal ob Sportler oder Nicht-Sportler macht die Regenbogenküche. Wenn ihr weniger Muskelkater haben wollt, wenn ihr besser regenerieren wollt, wenn ihr wollt, dass euer Körper allein schon durch die Ernährung optimal mit Mikronährstoffen versorgt ist, dann dürft ihr euch an das Regenbogenprinzip von mir halten. Das heißt, ich wiederhole es wieder einmal: 30 verschiedene Pflanzen in der Woche. Pflanzen sind Obst, Gemüse, Kräuter. Das sind Gewürze und das dürfen so viele verschiedene wie möglich sein. Ihr dürft sie dünsten, ihr dürft sie im Salat kochen, ihr dürft sie ins Rohr schmeißen, was auch immer. Ähm, Nur wichtig, macht es das. Das heißt, wenn wir ganz, ganz viele verschiedene Pflanzen essen, also egal ob das ein Kohlrabi ist, ein Fenchel, eine Karotte, ein Apfel, eine Banane oder eine Traube, wenn wir davon ganz, ganz viele verschiedene essen, haben wir extrem viele Mikronährstoffe. Wir müssen blöd gesagt nicht alles supplementieren und unser Darm freut sich wieder. Denn unser Darm wird zumindest durch diese Pflanzenkost nicht leaky, also undicht. Er wird durch den Sport schon oft genug undicht, vor allem wenn wir eben einen Ausdauersport machen. Also das aller allererste, allergrößte Game Changer ist natürlich wieder mal den Regenbogen zu essen. In allen Farben, Formen und Varianten. Wir dürfen ausgeglichen gesund essen. Und was mega wichtig ist, was man wahrscheinlich immer noch unterschätzt, sind die Eiweißquellen. Esst genug Eiweiß. Was das für Eiweißquellen sind, da bin ich relativ offen. Ihr kennt es schon, ich mag Schwein nicht so gern, weil es eben Autoimmunreaktionen hervorrufen kann. Rind genau das gleiche. Aber Eiweißquellen aus Hühnchen, wenn man eben Fleisch isst oder Eier, tiptop, hin und wieder Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte dürfen aber gut vorbereitet und zubereitet sein, damit sie auch darmverträglich sind. Fisch, weil dann haben wir gleich wertvolles Omega 3 und das halt in eigentlich Hülle und Fülle. Wir brauchen genug Eiweiß. Wenn wir, jetzt so, wenn wir unser Eiweiß tracken wollen, dann sagt man immer, man braucht ungefähr 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und das gilt jetzt ungefähr für Sportler. Also, das ist dann schon einmal ein, bisschen, ein Batzen Eiweiß. Und Eiweiß baut einfach Muskulatur auf, baut Zähnen auf, Bänder, ähm, unterstützt einfach unseren Stoffwechsel. Also, Eiweiß ist ein ganz, ganz viel. Strukturen beteiligt und Aktionen beteiligt. Wobei, eigentlich darf ich ehrlich sein, es ist jetzt nicht per se das Eiweiß und ich weiß, ich glaube, ich wiederhole mich sogar, aber durch die Wiederholung lernt man ja. Ähm, Es geht um Aminosäuren. Aminosäuren sind in ganz, ganz vielen Lebensmitteln drinnen, die eben aus der Natur kommen, die auch vom Tier kommen. Und darum bin ich ja so erpicht drauf, dass man eben so abwechslungsreich ist, weil dann hat man ganz, ganz viele verschiedene Aminosäuren, die man zu sich nimmt. Und Aminosäuren sind eben der kleinste Baustein ähm, unseres Körpers und unserer Lebensmittel. Und aus ganz, ganz vielen verschiedenen Aminosäuren wird ein Eiweißmolekül gebildet. Das heißt, wenn wir ein Eiweiß essen, zum Beispiel ein Eiweißshake, also einen Eiweißshake trinken, dann sind es die großen Eiweißklumpen, die wir zu uns nehmen. Kann ein Vorteil sein, also kann funktionieren, allerdings nicht direkt nach dem Sport, sondern erst ein bisschen Zeit versetzt, weil sonst hat der Körper gar keine Energie, um diese Eiweißknollen, Blödsack, aufzuspalten, aber wenn man sagt, okay, ich möchte direkt nach dem Sport was nehmen oder ich nehme sogar zum Sport dazu, dann empfehle ich immer Aminosäuren. Aminosäuren sind wahrscheinlich das unterschätzte ähm, Mikronährstoff oder die unterschätzten Mikronährstoffe, die wir eigentlich haben. Also ich habe mittlerweile Aminosäuren auch in meinem Getränk drinnen da habe ich aber auch Ribose und Glutamin drinnen, da kann ich später noch dazu kommen und ich trinke es meistens nur nach dem Sport. Wir brauchen Eiweiß, also oder eben diese Aminosäuren, die sich dann zu Eiweißen wieder zusammenschließen, weil sonst kann keine Regeneration passieren, Korreparatur und wenn wir uns anstrengen, nachher zerstören wir im Endeffekt immer Strukturen. Das ist da, das darf so sein, das macht jeder. genauso so funktioniert es nämlich und aus diesen zerstörten Strukturen bildet der Körper nämlich dann wieder neue ähm, kräftigere Strukturen und so bauen sich ganz grob gesagt Muskeln, Sehnen, Bänder auf. Also nach dem regenbogen mein absoluter Lieblingstipp ist genug Eiweiß. Und übertreibt es einfach einmal mit dem Eiweiß. Weil es wird eh nicht passieren, in der normalen Welt, dass man zu viel Eiweiß isst, weil meistens schaffen wir das gar nicht. Also wenn ich sage, sei mutig, übertreib, dann weiß ich, dann isst du wahrscheinlich genau das, was eigentlich solltest und bist noch weiter davon entfernt, dass du übertrieben hast. Aminosäuren eben schon einmal so ein kleiner Gedanke als mein... Lieblingssupplement, wenn es um Sport geht, weil es halt eben alle möglichen Strukturen aufbaut. Weil der Körper das gut verstoffwechseln kann, er hat da nicht so viel Arbeit und verwendet es sofort für das, für das es eben da ist. Jetzt ist natürlich noch die nächste Frage: Wann esse ich beim Sport oder vorm Sport oder nach dem Sport? Wie soll ich das machen? Und bei diesem bei dieser Frage möchte ich auf jeden Fall einmal gerne auf dieses Open Window zurückkommen, dass man vielleicht erkennt, dass man nach dem Sport sofort was essen soll. Es ist natürlich einmal die Frage, was heißt sofort? Und was hat man für einen Sport gemacht? Und was ist das Open Window? Also, ich sage wenn du das Krafttraining gemacht hast oder intensive Intervalle oder sonst irgendwas, eigentlich, ich möchte es jetzt einfach mal pauschalisieren, wobei das natürlich, wenn es jetzt Sportwissenschaftler hören oder Ernährungswissenschaftler vielleicht nicht so pauschalisieren würden, aber ich weiß ja, dass bei mir ganz, ganz viele verschiedene Menschen den Podcast hören und darum haue ich jetzt einfach mal so pauschal Antwort raus. Ich würde nicht straight danach was essen, also nicht innerhalb von den nächsten zehn Minuten, außer also ich fall fast um, weil ich schon so einen Hunger habe und ich ganz lockeres Ausdauertraining gemacht habe, dann ist es vielleicht was anderes, aber ich würde innerhalb von der ersten Stunde was essen. Warum? Weil wir eben dieses Open Window haben. Dieses Open Window heißt, dass nämlich unser Darm aufgeht, dass unsere Barrieren im Moment eben leaky sind, also undicht, das ist physiologisch. Weil die Barrieren dürfen undicht sein, damit die Energie überhaupt mal in die Peripherie gelangt. Also die Energie, damit wir uns fortbewegen können, damit wir uns sportlich betätigen können. Und die Barrieren sind offen. Die Barrieren sind auch eben nach dem Sport noch offen. Und je länger die Barrieren offen sind, ohne dass sie irgendwie merken, wir können wieder zu, umso eher können eben auch Krankheitserreger in den Körper gelangen. Und darum sage ich immer, schau, dass du vielleicht in der ersten Stunde was ist, nach dem Sport, aber vielleicht eher so eine halbe Stunde bis 60 Minuten nach dem Sport und nicht eben sofort. Dann hast du dein Open Window, dann kannst du in dem Open Window, sagt man eben auch, dass der Mensch sehr gut Mikronährstoffe aufnehmen kann, aber wenn man die eben zu früh aufnimmt, dann gehen die eigentlich wieder hops, weil der Körper noch nicht bereit dafür ist, weil der Körper noch nicht bereit dafür ist, zu verdauen, weil vor fünf Minuten hat er noch Intervalle gemacht und jetzt auf einmal soll er was essen, das passt einfach nicht. Das war ja früher in der Steinzeit auch nicht so. Da hat man zuerst einmal, war man jagen und sammeln, und dann hat man das so rituell, hat man halt das Essen zubereitet. Also lasst euch Zeit, aber nicht genug. Oder nicht zu lange, so muss ich sagen. Und... Ich würde auch immer nach dem Sport noch eine Kleinigkeit zu mir nehmen. Das kann vielleicht eben auch einfach mal Aminos ein sein, das kann auch mal ein Eiweißshake sein, aber irgendwas, selbst wenn der Sport jetzt um 9 am Abend zu Ende ist, ich würde noch irgendwas zu mir nehmen, vor allem eben wegen diesem Open Window. Vor dem Sport hängt es natürlich immer davon ab, was mache ich für Sport. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, also das ist wirklich der einzige Fall, glaube ich, wo ich einmal ein Semmel empfehlen würde. Und das hat jetzt natürlich vielleicht nicht unbedingt mit ganzheitlicher Gesundheit zu tun, sondern mehr mit so einem Sportoptimieren. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich laufe in einer Viertelstunde Intervalle, dann ist das einzige, was da jetzt noch ins Blut geht, ist schneller Zucker. Das heißt, man kann vielleicht am ehesten da sein, dass ich ein Semmel mit Marmelade ist, aber allein ein halbes. Wobei ich dann natürlich nicht an die Gluten denke. Und sonst kann, kann das auch mal Datteln sein, das kann vielleicht auch nochmal ein Stückchen dunkle Schokolade sein oder so. Also wenn ich jetzt wirklich instant und sofort Energie brauche, also das darf ich jetzt zusagen. Wenn ich vielleicht auch, ich kann auch mal einen Apfelsaft trinken, aber nur wenn die Einheit halt recht kurz ist. Weil was passiert, wenn ich jetzt eine längere Einheit hätte und ich trinke jetzt einen Apfelsaft, dann geht mein, mein Blutzuckerspiegel extrem schnell hoch und extrem schnell runter. Das heißt, wenn die Einheit jetzt anderthalb Stunden dauert, dann hast du von dem Apfelsaft nichts, außer eigentlich Drama. Also, was geht schnell ins Blut? Und muss es überhaupt jetzt gerade schnell ins Blut gehen? Und wie lange dauert meine Einheit? Und ansonsten, also da kann man wirklich sagen, kurz davor, vor dem Intervall oder so kann man noch was essen, weil es da einfach kurz genug ist. Und sonst sage einfach bitte, isst normal. Also, wenn du vielleicht nach dem, ähm, nach dem Arbeiten noch zum Volleyball gehst, dann schau, dass du da davor. Banane ist natürlich auch immer super. Eine Stunde davor noch eine Banane isst, weil bis der verstoffwechselt wird, das dauert auch alles ein bisschen. Das ist ganz gut. Oder wenn du sagst, eben, ich habe um 16 Uhr aus und um 18 Uhr will ich zum Sport, dann isst wieder einen Teil von deinem Regenbogen. Vielleicht, oder bitte keine Rohkost mehr. Weil das kann mit dem kann der Körper nichts anfangen, sondern es kann auch ruhiger mal ein glutenfreies Brot sein, zum Beispiel mit einem Honig drauf oder so, weil dann haben wir halt mit ganz, ganz vielen Kröneln zum Beispiel, weil dann haben wir halt ganz, ganz viele ähm, verschiedene Komponenten, die zu verschiedenen Zeitpunkten im Körper verstoffwechselt werden und wo wir eben Energie draus ziehen können. Und während dem Sport zu essen hängt halt natürlich immer von der Belastung ab. Also das, es merkt schon, es ist, man kann es gar nicht so richtig pauschal sagen, da darf man selber natürlich auch ein bisschen drauf kommen, was mag ich, was vertrage, ich, was kann mein Körper überhaupt für Stoff wechseln und mit was komme ich gut klar. Ich bin wieder drauf gekommen, ich, wenn ich zum Beispiel auch Ski tue oder so gehe, ist eigentlich nur noch meine süßen Eier, hin und wieder vielleicht noch eine Scheibe glutenfreies Brot dazu, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das, aber bei mir ist es wirklich mittlerweile weniger ist mehr. Und die Kohlenhydratspeicher, gerade wenn es um Ausdauer geht, fülle ich nicht zwei Stunden vor dem Rennen oder vor, dem, vor der Einheit, sondern die fülle ich vielleicht am Abend davor, beziehungsweise schon in der Woche davor. Und zu dem Thema komme ich jetzt auch gleich. Und zwar Bastaparty. party Wenn wir jetzt einen Wettkampf machen oder wenn wir eben sagen, wir morgen gehe ich eine ganz weite Skitour oder eine tolle Bergtour, dann kennt man das allbekannt, ich esse Nudeln. Und ich habe das schon einmal in einem anderen Podcast gesagt: die basta Party, das ist genau das, warum ich dann bei den Leuten vorbeilaufe. Klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ich darf ja da ein bisschen provokant sein. Ist ja immerhin mein Podcast. Und es widerspricht mir niemand. Wir haben Gluten in den Nudeln. Und Gluten erhitzen unseren Darm. Und unser Darm will aber nicht überhitzt sein. Schon gar nicht, wenn wir spodeln. Das heißt, das Erste, was passiert ist, dass unser Darm, damit unser Darm nicht überhitzt, ist, dass er Kühltemperatur, ich nenne es jetzt, oder Kühlwasser, so nenne ich das, einmal aus der Peripherie holt und den Darm kühlt. Und die Peripherie sind unsere Muskeln. Und wenn in unserer Muskulatur wenig Flüssigkeit vorhanden ist, dann bekommen wir Krämpfe. Dann kann man zwar Tonnenweise Magnesium in sich einschütten. Das Einzige, was halt dann passiert, ist, dass man vielleicht einen Durchfall dazu kriegt. Aber es wird wahrscheinlich nicht mehr viel bringen. Das heißt, ich bin kein Fan der Pasta-Party, zumindest nicht für mich. Wenn das wer anderen essen will, dann voll gerne. Dann laufe ich vielleicht bei den Menschen dann am nächsten Tag vorbei. Aber es macht eigentlich keinen Sinn. Der Gedanke, ja, ich stopfe Kohlenhydrate in mich hinein, habe ich absolut verstanden. Aber wie gesagt, es bringt eigentlich nichts. Ich kann sinnvolle Kohlenhydrate essen, zum Beispiel Reis oder Hirse. Manche können auch gut noch Haferflocken essen. Ich kann Süßkartoffeln essen, das isse ich zum Beispiel extrem gern vor intensiven Einheiten. Und da eben wieder meine Eiweißquelle dazu und wenn es einfach nur mal ein Rührei ist, weil es gerade nichts anderes im Haus ist oder ein Lachs, weil ich sage, hey, ich brauche sowieso noch mal Omega-3. Aber das kann man sich wieder richtig leicht machen, Aber bitte keine Nudeln, die werden euch nicht gut tun. Was trinke ich während dem Sport? Ist nämlich dann die nächste Frage, warum es vielleicht zu Krämpfen oder zu Erschöpfung kommen kann. Das passt da ganz gut dazu. Ähm, Trinkt bitte kein bloßes Wasser. Also wenn ihr euch was Gutes tun wollt, dann sage ich vor allem im Sport, bitte kein bloßes Wasser trinken. Ihr könnt ein bisschen Elektrolyte reintun, ihr könnt eben die Ribose reintun. Das ist immer Zucker, der eben nicht verstoffwechselt werden muss, der aber im ATP-Haushalt ähm, und Stoffwechsel notwendig ist. Und ATP ist ja dieses Adenosintrifosphat, also unser Energiemolekül, auf dem ja alles basiert. Und eben, ihr könnt das Ribose ins Wasser nicht tun. Das schmeckt dezent süßlich, aber eigentlich so gut wie nicht. Ihr könnt es L-Glutamin, in, die, in eure Flüssigkeit rein tun, in, unser, in euer Wasser ein. tun. Ähm, Glutamin ist eine Aminosäure, die ist auch am Energiestoffwechsel beteiligt und ähm, kittet unsere Darmbarriere sogar noch zu. Also die hat äh, ganz, ganz viele Funktionen. Also das ist eine Option, die Aminosäuren. Und dann eben, wie gesagt, wieder, je nachdem wie lange eure Einheiten dauern. Elektrolyte eben, ihr braucht unbedingt ein Salz, ihr braucht, ähm, ihr braucht könnt auch mal ein bisschen Magnesium rein tun, aber... Wichtig ist, wenn ihr nur Wasser trinken würdet bei intensiven Einheiten, dann kann es sein, dass eure Krampfneigung wieder größer wird, weil nämlich das Wasser sagt einfach durchflutscht. Das Wasser kommt nicht dorthin, wo es hin soll. Es kommt nicht in eure Zellen. Was dieses Wasser aber macht, ist, dass noch mehr Salz und Elektrolyte aus eurem Darm gezogen wird und dadurch werdet ihr eher wieder Durchfall kriegen oder Krämpfe oder sonst irgendwas. Darum, was machen wir? Wir geben einfach was dazu ins Wasser, eben klassischerweise Elektrolyte, wenn man so gar keinen Geschmack im Wasser haben will, weil dann bildet sich das Wasser an diesen Salzen und die können dann besser in die Zelle gelangen und eben dorthin, wo sie hin sollen. Also bitte dringend was trinken beim Sport, absolut wichtig, je länger die Einheit, umso wichtiger wird es dann auch. Und eben nicht nur bloßes Wasser. Trainiert man mit nüchternem Magen? Die nächste Frage. Ähm, Gibt es natürlich wieder ganz, ganz viele verschiedene Theorien. Ich sag, kann man machen, muss man aber nicht. da. Also wenn man das hin und wieder mal macht, gerne, passt. Bei Frauen ist das ja so, wenn ihr den letzten Frauenzyklus, den Frauenzyklus-Podcast gehört habt, so, das ist fast schon Zungenbrecher, dann wisst ihr, in der zweiten Zyklushälfte auf nüchternen Magen trainieren oder Intervallfasten zu machen, ist nicht unbedingt zyklusfreundlich. Also für euch ist die Antwort dann natürlich wieder eine andere. Aber generell kann man sagen, man darf auch einmal auf nüchternen Magen trainieren. Man sollte halt einfach wissen, warum. Was ist das Ziel dahinter? Wenn ich jetzt ein Ultra laufe und die weiß, mein Körper sollte es einfach auch lernen, dass er die Fettreserven und den Fettstoffwechsel ähm, andocken kann, dann kann ich schon einmal mit nüchternen, auf nüchternen Magen trainieren, aber das wird dann gerade 2-Stunden-Einheit, sondern das ist am ehesten in der Früh oder wenn ich vor drei Stunden jetzt schon mal was gegessen habe und dann gehe ich eine Stunde laufen. Vielleicht eineinhalb Stunden, weil ich halt äh, Hochleistungs-Ultrasportler bin. Aber ich sage jetzt mal, für die normalen Menschen unter uns ähm, muss es nicht zwingend notwendig sein. Was man halt wissen darf, was passiert, ähm, eben unser Körper aktiviert den Stoffwechsel. Es hat natürlich etwas mit Stress zu tun im Körper. Also wenn wir generell schon sehr, sehr gestresst sind, dann würde ich sowieso nicht äh, nüchtern trainieren, empfehlen. Und wir werden langsamer sein. Das heißt... Bis wir eben aus den Fetten Energie generieren können, dauert es ein bisschen länger. Wir brauchen Sauerstoff dazu, dementsprechend können wir dann nicht hochpulsig massive Erfolge ähm, verzeichnen können, wenn wir eben nüchtern trainieren. Das ist lockeres Ausdauertraining, das kann mal lockeres Krafttraining sein, aber auch nicht mehr. Denkt dran es ist ein Stress für euren Körper. Und es muss wirklich nicht jedes Mal sein. Wenn ihr das einmal die Woche macht oder je nachdem, wie oft ihr trainiert, natürlich, oder alle zwei Wochen einmal, ist es vollkommen okay, aber eure Leistung wird an diesem Tag nicht die beste sein. Also, so viel zu dem. Gut, also, ich hoffe, ich habe euch schon ein bisschen was ähm, erzählen können, mit dem ihr jetzt schon wieder arbeiten könnt. Ich möchte euch jetzt noch ganz zum Schluss meine Top-Lebensmittel ähm, erzählen für Sportler. Und zwar, dass es jetzt genug Eiweiß, dass wir das brauchen, das habe ich jetzt eh schon gesagt, also bitte Eiweißquellen beachten. Dann liebe ich Süßkartoffeln, ihr wisst es, ich liebe Avocado, weil sie eine ganz geile Fettquelle ist, aber eben eine gesunde, natürliche Fettquelle. Ich liebe Ingwer, ich liebe Beeren, weil sie antioxidativ sind, entzündungshemmen und dadurch einfach auch unsere Regeneration unterstützen. Reis, Hirse als glutenfreie Alternative für ähm, Kohlenhydratquellen, Kokosmilch und was ich auch extrem gerne mag, ist einfach rote Beete. Ah, vielleicht noch kurz zur Kokosmilch, Eben, die hat ja auch einen guten Fettgehalt, ist aber auch sehr mild dann vom Geschmack man kann extrem viele gute Sachen draus machen. Und die macht einfach Assat, satt. Darum die Kokosmilch. Ich trinke auch ganz gerne mal nach dem Training, nach intensiven Trainingseinheiten, trinke ich auch gerne mal dieses Kokoswasser, weil da auch extrem viele gute Nährstoffe drinnen sind. Eben auch wieder Elektrolyte. Also das ist wirklich dann danach zum Aufbauen. Und eben die Rote Beete. Rote Beete ist, ähm, ich weiß nicht, ob das immer noch ein Geheimtipp ist, wahrscheinlich nicht da, ähm, versorgt Muskulatur. Ähm, extrem gut, also während dem Sport und natürlich auch danach. Das heißt, die Be- Durchblutung wird viel besser, das heißt, der Stoffwechsel wird besser in der Muskulatur, es wird wahrscheinlich weniger Laktat, also weniger Milchsäure anfallen und wir können halt früher wieder Leistungen bringen. Wir, was passiert eigentlich? Im Endeffekt über die Rote Beete nehmen wir ein Nitrat auf, also das über die Nahrung kommt und das wird dann schon im Mund zu Nitrit umgewandelt. Das sage ich vielleicht, das ist noch gar nicht so viel. Wir wandeln das dann weiter um in Stickstoffmonoxid NO, also falls auch das was sagt. Und wenn wir dann dieses NO haben, das ist das, Unterstützt, das unterstützt unsere Gefäße, unser Blutdruck wird verbessert, die Gefäßfunktionen werden verbessert, die körperliche Leistungsfähigkeit wird verbessert. Wir wir können besser an unsere Energiereserven andocken, eben auch an unsere Fettreserven. Also dieses metabolische ähm, System wird unterstützt. Und was halt noch weiter Effekt ist, es ist antidiabetisch. Also, das kann man auch wieder nennen, nicht nur als Sportler, sondern auch wenn man so ein bisschen einen Prädiabetes oder so hat, ist es wirklich einmalig. Also, rote Beete, absoluter Game Changer. Und ja, ich trinke das gern auch während dem Sport, also rote Beete-Saft oder ich habe auch immer wieder so rote Beete-Shots dabei. Man muss natürlich den Geschmack mögen, man kann aber auch aus rote Beete einmal. Ähm, Curry machen zum Beispiel, man kann Knödel draus machen, man kann natürlich einen Rote-Bete-Salat essen. Das kann man alles am Vortag schon machen, also vor irgendeiner intensiven ähm, Belastung. Und ihr werdet am nächsten Tag davon profitieren. Und so, ich glaube, das war es jetzt wieder mal. Also, was hängen bleiben soll, ist definitiv bitte Regenbogen zu essen. Das ist eh klar. Wieder abwechslungsreich zu essen. Keine Nudeln mehr, weil sie eben euren Darm erhitzen. Vor allem keine Nudeln, wenn ihr wisst, hey, will morgen fit sein oder will heute noch fit sein. Trinkt bitte Wasser, aber immer angereichert mit den verschiedensten Mineralstoffen, mit den verschiedensten, zum Beispiel eben mit Ribose oder mit Glutamin auch, mit Aminosäuren. Achtet auf eure Eiweißzufuhr und wenn ihr nüchtern trainieren wollt, macht es aber stresst euch nicht zu sehr dabei und macht es nicht zu viel. Ja, ich glaube, es reicht fürs Erste. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr könnt daraus wieder was nehmen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, meldet euch bitte, weil der Podcast lebt einfach schlussendlich von euren Fragen. Und ja, her damit einfach. Das war eine weitere Folge des Podcasts Sonne im Herzen, Regenbogen im Bauch. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und viel Spaß beim Ausprobieren der neuen Sportlerhacks. In den Shownotes füge ich dir noch einen Link mit ein paar meiner Lieblingsrezepte und Supplements ein. In diesem Sinne viel Spaß beim besser Regenerieren und noch mehr Leistungsfähigkeit im Sport. Und danke, dass du diese Folge mit deinen Sportfreunden teilst und meinen Podcast abonnierst.